1: Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen, ich bin mal wieder euer zauberhafter Lieblingsjose und ihr wisst es, aus der Goblinhöhle kommt nur Gutes. Heute sitze ich wieder bei 4635 Grad und einem schwachen Deckenventilator beim Schwitzen und in diese Sauna habe ich mir heute jemanden ganz besonderen eingeladen, nämlich den zauberhaften Markus von Friends Don't Lie. Oh, yeah. So zusammen, yeah. Yeah. Markus, was verschafft mir denn die Ehre, dich in meiner wunderbaren Sendung begrüß begrüßen zu dürfen? Ich glaube, ich muss eher fragen, was
0: mir die Ehre verschafft, ja, dass ihr uns oder mich überhaupt angefragt habt, mal miteinander zu quatschen. Ja, ähm, das muss man ja IMP hoch anrechnen, dass äh, so viel Input von euch kommt und ihr auch junge Bands so sehr unterstützt.
1: Ja, das, äh, wir, wir, können, wir können den guten Scheiß nicht einfach auf der Straße liegen lassen, das kannst du doch nicht machen. Das wäre wär strategisch unklug. Mensch, Mensch, Mensch. Ihr habt den äh, John Player Special Band Contest gewonnen, wenn ich Correct. mich recht entsinne. Ähm, da ordentlich abgesahnt und unter anderem deswegen auch auf Rock am Ring mit eurer, äh, mit eurer Band ordentlich Rabatts machen können.
0: Ja, da muss man, äh, muss ich glaube ich einhaken und zwar haben wir an zwei Band-Contests teilgenommen. Oh. Ähm, der eine war der Warsteiner äh, band von der Warsteiner Brauerei. Ähm, da gab es als Gewinn Rock am Ring, Rock am Park. Ah, okay. Genau und äh, über JPS ähm, kam dann das Reload-Festival, wo ihr dann ja auch am Start seid. Ach,
1: stimmt. Mensch, wir, wir hätten uns doch direkt auf dem Reload zusammensetzen können. Mensch.
0: Ja, stimmt eigentlich. Aber dann wäre die EP ja schon draußen.
1: Ach ja, stimmt. Wir wollen ja heute auch ein bisschen für eure neue EP-Werbung machen. Was lange währt, wird auch nicht gut. Das ist ein sehr, sehr melancholischer Titel für eine e so junge, frische, gerade durchgestartete Band. Ähm, ja. Doch sehr pessimistisch. Wie kommt es zu so einem so ähm, emotionalen und etwas äh, melancholischeren Titel.
0: Vorneweg finde ich es
1: erstmal interessant, lustig, wie auch immer, dass du ihn äh, melancholisch
0: einschätzt. Also da bin ich glaube ich auch tendenziell eher bei dir, aber ich hatte oder habe noch ein Interview mit dem lieben Bernhard vom Slam-Magazin mhm. ähm, und er hat den Titel in guter alter Pop-Punk- Manier äh, eher als sehr lustig empfunden. Ähm, so ist er eigentlich gar nicht gemeint, aber das finde ich ja immer das Schöne. Äh, man denkt sich Sachen aus, man äh, überlegt sich, äh, was einen Sinn dahinter und die Leute nehmen es dann komplett anders auf, als es äh, vielleicht ursprünglich gemeint war und das macht ja auch irgendwie Kunst und gerade Musik aus. Ähm, der Titel an sich ähm, ist eigentlich echt einfacher, als man es vielleicht im ersten Moment denkt. Äh, die ganze Platte habe ich zusammen mit meinen zwei Jungs innerhalb von zwei Monaten geschrieben, produziert, äh, gemixt, alles drum und dran. Also es oh, wow. ist jetzt keine lange Zeit gewesen. Ähm, und ja, irgendwie tendiert man ja dann doch heute dazu, alles so über zu perfektionieren und da nochmal einen Schliff und hier und alles muss so perfekt und rund sein. Und wir haben irgendwie bewusst gesagt, nee, komm, äh, wir wollen irgendwie einen Moment und eine Zeit anfangen. Und das waren diese zwei Monate.
1: Das, also es ist eine Reflexion von einer, von einer kurzen Zeit und somit ein sehr, sehr viel tieferer Wortwitz, als ich es ursprünglich angenommen habe. Ja gut, dass du es so verstehst. Sehr gut, ja. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, wo du, wo du, lieber Markus, tatsächlich dann doch Perfektionist bist? Wo du, wo du, wo du extra hart die Daumenschrauben an dich selber anlegst?
0: Ich glaube... Die anderen beiden Jungs würden schon sagen, dass ich in vielen Dingen perfektionistisch veranlagt bin, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe einfach immer Lust, irgendwie so das Beste für den Moment rauszuholen, aber wie der Titel schon sagt, ich bin wirklich niemand, der äh, sagen muss, ey, ich sitze da jetzt jahrelang, bis es irgendwie ein Level erreicht, was... Äh, was für die Ewigkeit wert, nee, sondern es darf schon rough sein und ähm,
1: ja, so viel Perfektionismus steht meiner, steckt meiner Meinung nach gar nicht drin. Hat überperfektionierte Kunst in der modernen Gesellschaft noch Wert?
0: Ja, bestimmt auf jeden Fall. Ich bewundere auch äh, KünstlerInnen, die ja, einfach so viel Geduld haben, weil die fehlt mir definitiv, ähm, um an einem Song länger als <lacht> zwei Wochen <lacht> zu sitzen. Also bei mir ist es oft der zweite Take und das ist auch äh, oft die dritte Line und äh, ich habe die Erfahrung gemacht in der sehr kurzen Phase, in der ich jetzt Songs schreibe, ähm, der erste, das erste Bauchgefühl ist es meistens und wenn es das nicht ist, dann ist es der ganze Song nicht.
1: Wir reisen in der Zeit ein bisschen zurück. Heute, heute ist Staccato-Fragen, Josef, am Start. Sorry, normalerweise nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, um zwischendurch nachzudenken, aber du, du bietest als junger, gerade aufstrebender Musiker so viel gute Angriffsfläche für, für tolle Fragen, für Fragen, die ich toll finde. Ich weiß nicht, ob du die toll findest. bin gespannt. Ähm, als du vor, wie du gerade eben gesagt hast, relativ kurzer Zeit angefangen hast, Songs, Songs zu schreiben, war. Ähm, Wusstest du da schon, hattest du da schon ein Bauchgefühl, okay, eure Band, die, die knackt jetzt Rock am Ring innerhalb von Zeitraum X?
0: Absolut nicht. Also ähm, wir sind es langsam eingegangen eigentlich tatsächlich. Also wir haben uns jetzt keinen Druck gemacht und ich würde sagen, unser erster Auftritt liegt so, ja, also genau zwei Jahre nachdem wir gesagt haben, wir probieren mal irgendwie eine, eine Band auf die Beine zu stellen. Wir haben es nicht übereilt. Ähm, aber dann ging es halt extrem schnell. Ne? Irgendwann war dann klar, okay, jetzt könnten wir mal live spielen. Wir bewerben uns mal, wie man es halt dann doch so macht. Irgendwie bei Contests die wir auch persönlich cool finden. Ähm, vielleicht reden wir da später nochmal drüber. Aber Contests sind jetzt nicht sowas, wo wir eigentlich sonst so super viel von halten. Mhm. Es kommt halt auf den Contest drauf an. Und äh, die beiden, mit denen wir mitgemacht haben, von denen halten wir eben auch viel. Ähm, aber... Ja, also hätten du mir das damals gesagt, ich hätte es selbst nicht geglaubt, wir sind seit 15 Jahren, also unser halbes Leben lang, jedes Jahr Barock am Ring, äh, mhm. das ist auch nicht nur so, das ist wirklich eine Herzenssache gewesen und das war schon sehr absurd, ja, das war, nie das, nie, das war vielleicht ein Traum, aber das wirkliche Ziel war es jetzt nicht unbedingt.
1: Wenn du deinen, deinen Traum, den du mit der Band verwirklichen wolltest, artikulieren müsstest, wie sähe der aus tatsächlich? wenn er sich denn von dem Ergebnis doch noch unterscheidet, dass du jetzt aktuell ja, eigentlich,
0: eigentlich ist der Traum erfüllt. Wirklich, also es war das war schon, ähm, jetzt die Leute fragen oft so, was kommt als nächstes, was wollt ihr jetzt machen, wie ist euer Plan? Und klar hat man so kleine Ziele, mhm. ähm, die vielleicht auch super langweilig sind, weil die eher so von so, ja das jetzt so businessmäßig, aber halt mal so eine spotify curated playlist ne, was halt, was man halt so als Band einfach weiß, was auch einem ein bisschen weiterhilft, sind so, äh, so kleine Ziele, aber so wirklich so, eine, so ein Herzenswunsch war wirklich ungelogen Rock am
1: Ring. Und das äh, ja, hat man sich dann irgendwie mit Auftritt Nummer 4 schon erfüllt. Wenn du selber für Spotify eine Playlist kuratieren würdest, die dann auch eine Spotify-Playlist wird, welche... Fünf Bands wären auf jeden Fall da drauf und warum?
0: Ich dachte schon, dass so eine Frage kommt. Bei der Frage bin ich sehr schlecht immer zu beantworten. Da also ist unser Drummer Ole viel, viel besser. Ähm, wir sagen ja auch immer so ein bisschen bei uns so feines Pop, Modern Punk und das äh, spricht ja schon so dafür, dass wir jetzt nicht so ganz festgefahren sind auf eine Musikrichtung. Und ähm, Mir fällt es sehr schwer mich auf Bands und Künstler festzulegen, auch weil ich nicht immer alle Songs von jedem Künstler gut finde, aber dann gewisse Sachen. Ich bin großer Queen-Fan, also das hat mich definitiv sehr beeinflusst in den frühen Jahren. Ich mag auch poppige Sachen, ob ich die jetzt auf eine Playlist packen, weiß ich nicht, aber ich würde behaupten, ich habe auch mal eine Zeit lang einfach ein Shawn Mendes-Album sehr viel gehört, einfach weil ich die Melodien gut fand. Ähm... Ja, und dann kann ich im nächsten Moment wieder zu Turnstyle gehen oder Knock Loose und, äh, geb mir halt voll auf die Fresse.
1: <lacht> ja, das waren doch jetzt schon vier von fünf Artists, die man definitiv auf so eine kuratierte Liste packen kann.
0: Ja, aber nagel mich nicht drauf fest, morgen sage ich vielleicht was anderes.
1: <lacht> da kommt jetzt, glaube ich, noch eine gute um die Ecke, warte. <lacht> ähm... Wenn du mit Unbestimmtheit an das Kuratieren von der Spotify-Playlist gehst und mit einer besonders großen Offenheit auf die eigene Musik, also die Musik, die er eigens kreiert, mag, äh, gehst, mein Gott, komischer Satz, ähm, gibt es etwas, bei dem du da restriktiver bist? Gibt es etwas, bei dem du ganz klare Grenzen ziehst?
0: Du meinst jetzt musikalisch wirklich, also wenn es also um unsere ich, eigene Musik
1: geht? Ich glaube, ich glaube beides, ist, beides ist gut gefragt, wenn man es mal gefragt hat, nämlich sowohl weltgesamtheitlich als auch musikalisch.
0: Hm, naja, also Schlager, <lacht> <ein> schwieriges <lacht> Thema. <lacht> also, Faner, ja. Alles, alles, was so in die Richtung geht, äh, mag seine Daseinsberechtigung haben. Und äh, Aber das ist äh, ist nicht unsers. Und äh, ansonsten, äh, glaube ich, sind wir musikalisch wirklich sehr, sehr offen und breit. Und ähm, gerade auf der neuen Platte finde ich zumindest, dass man auch manchmal raushören kann, dass ich doch auch der Rapmusik nicht abgeneigt bin und dass, es, ja. äh, dass ich auch ein Doppelreihe mag und dass ich auch mal schnellere Passagen mag, ähm, die dann wieder auf der anderen Seite, finde ich, dem Punk doch gar nicht so entfernt sind. Vor allen Dingen alte, alte Sachen, die schnell sind, äh, wo schnell einfach reingeschrien wurde das ist äh, manchmal mehr Rap als äh, sowas, was im gerade äh, läuft. Und ähm, ja, gesamtheitlich, äh, wir versuchen uns keine Grenzen zu setzen. Aber was mir vor allen Dingen sehr wichtig ist, als derjenige, der auch die Texte überwiegend schreibt, zusammen mit den anderen dann immer, aber trotzdem, ich bin ja derjenige, der sie dann auch vortragen muss, wenn man es jetzt mal so sagt und äh, auf der Bühne irgendwie verkörpern muss. Ähm, mir fällt es sehr schwer, irgendwas zu sagen, was ich nicht fühle oder was ich... Ähm, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, also unser Schlagzeuger Ole, da haben wir immer ein gutes äh, Thema drüber, ähm, ist dann doch politisch vielleicht nochmal ein Stückchen weiter links, als wir es eh schon sind, ähm, was ich auch voll respektiere und was ich auch gut heiße, aber das heißt nicht, dass ähm, unsere Texte das auch so unbedingt widerspiegeln, sondern da versuchen wir auch immer einen schönen Mittelweg zu finden, mit dem ich mich auch wohl finde. Ähm, wir haben auf der neuen Platte einen Song, der heißt Halt Dein Maul, mhm. <lacht> weiß nicht, ob du den angehört hast. Ähm, wir sind allgemein nicht sehr politisch, würde ich sagen. Wir sind eher gesellschaftskritisch, aber wir sind nicht unbedingt polit politisch. Und da hört man das vielleicht ganz gut raus, ähm, wie wir dieses Thema ansprechen, ohne da jetzt äh, ja, unauthentisch zu werden. Hat es die Frage so grob beantwortet, wie ich die nicht verstanden eine, habe? Frage. Okay, sehr gut. Das war eine,
1: eine extrem, extrem schöne Antwort auf die Frage. Ähm, ich, hatte, ich hatte auch tatsächlich, weil es mir aufgefallen ist, ähm, bei, ich, ich durfte ja die IP schon im Vorfeld anhören, einer der wunderbaren Perks, wenn man bei, bei EMP arbeitet, vor allem in der Sektion Content und Journalismus, ist, dass man öfter mal von, von Artists einfach auch den Stuff schon ein bisschen früher in der Hand hat. Ähm, und mir äh, sind, sind da wir sind da einige einige Taktierungen in deiner Stimme aufgefallen, die sehr hip-hop-mäßig sind. Du hast die Frage jetzt quasi schon im Vorfeld beantwortet, äh, weswegen ich mir jetzt eine andere Frage anstelle der ausdenken muss. Das ist total gemein von dir.
0: Aber ich finde es äh, richtig schön, dass dir das auffällt. Wirklich, du bist ja auch die erste Person, mit der ich wirklich aktiv über die neue Platte spreche. Oh. Ähm, und ja, also ich. Finde das auch, dass man das hört, aber oft fällt das Leuten gar nicht auf und ähm,
1: von daher umso schöner, dass du das, dass du das überhaupt nicht bemerkst. Also das Ding, das Ding bei, bei Punkrock und, und Rap ist, dass die ja miteinander verwandt und verwoben sind an super, super vielen ja. Stellen. Da rede ich jetzt nicht von die Beastie-Boys dann irgendwie beides gleichzeitig, sondern äh, es sind ja beides Töchter des Blues. Ne? Und als, als Töchter des Blues äh, sind sie halt einfach auch in ihrem Verhalten manchmal manchmal sehr ähnlich aneinander und auch von ihren von ihren politischen Positionen und von ihrer gesamtheitlichen Gesinnung. Das ist, ja. ja.
0: stimme ich hundertprozentig zu.
1: Und das ist, das ist was, das sehr sehr gesund ist meiner Meinung nach, wenn man äh, Einflüsse aus den verschiedenen Töchtern des Blues zusammenmixt zu einem leckeren Cocktail. Ähm, nichtsdestotrotz ist mir jetzt meine Frage einfach flöten gegangen.
0: <lacht> Tut mir leid.
1: Macht nichts. Wir werden, wir, wir werden es verkraften. Ähm, was war der wildeste Moment, nachdem du mit deinen Jungs von der Rock, im, äh, Rock am Ring Bühne runtergestiegen bist? Seitdem. Was ist, das, was ist das Verrückteste, was seitdem passiert ist?
0: Du meinst wirklich die ganze Zeit, ne? Also jetzt nicht die nur ganze, so dort auf dem Festival.
1: Die ganze Zeit, der komplette, der komplette Zeitverlauf.
0: Also eigentlich ein verrückter Moment war wirklich, ähm, weil es einfach ein emotionaler Moment war bei Rock im Park tatsächlich, weil mhm. äh, Rock am Ring wussten wir so ein bisschen, was uns erwartet. Wir hatten super viele Freunde von uns da, die halt jedes Jahr mit uns dorthin gehen, die auch noch andere Leute motiviert hatten. Ähm, und dann wusste man schon, okay, wir werden da nicht äh, vor, vor komplett leerem Haus spielen, sondern man hatte so ein bisschen Unterstützung. Aber Rock im Park hingegen war 14.50 Uhr, bestes Wetter. Fever, 333 hat gleichzeitig gespielt, äh, eine unserer absoluten Lieblingsbands. Mhm. Ähm, und außerdem geile ja, Typen, by the way. Ja, und auch, also, das war auch schon mit Ankündigung ähm, ein krasses Konzert, weil, ne, in Nürnberg äh, mit der Geschichte, die dort äh, passiert ist, mit einer Jüdin in der Band, also, das war schon, wir wussten schon, okay, das wird äh, Eindruck machen und da wollen die Leute hin, mhm. ja, und äh, zurück zu uns. Ähm, Irgendwann hieß das so, Backstage, ja, zehn Minuten, kommt mal raus, die Halle ist voll. Und ich war so, wie, die Halle ist voll. Und das war schon so ein, da kriege ich immer noch Gänsehaut-Moment. Mhm. Um, und als wir dann runtergekommen sind und so das ganze Zeug schnell verpackt war, dann, äh, ja, habe ich schon mit so einem Bierchen in der Hand gestanden und habe echt einfach angefangen zu weinen. Also ich konnte es auch nicht halten. Es war einfach so ein Moment, wo, ja, aus Glück, aus aus, keine Ahnung, vielleicht auch, dass es, Freude, dass es endlich vorbei ist, ähm, so, das war unerwartet auf jeden Fall, also so, so einen Moment hatte ich echt noch nie, dass es das so komplett unkontrolliert ist ähm, und sonst alles andere danach, also klingt jetzt vielleicht äh, cheesy, aber ist auch so allein, dass ihr euch gemeldet habt und äh, das war jetzt nicht über Rock am Ring, sondern das war bei den anderen Contest. aber dass, äh, dass man merkt, ah, das ist jetzt nicht nur so ein einmaliges Ding gewesen und irgendwie ein, eine Person fand uns gut und das war es jetzt, sondern dass da weiter an uns geglaubt wird und auch, obwohl wir jetzt in dem Sinne ähm, ja nicht so viel äh, zurückgeben können, außer halt unsere Musik ähm, und das ja auch man das macht, weil man einfach die Musik gerne hört. Das hat Bedeutung für uns schon viel. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt drüber reden darf, sonst muss das rausschneiden, aber ähm, ihr habt uns ja auch bei zu wacken eingeladen mhm. und ähm, das ist zwar immer noch so halb offen, aber sieht eigentlich ganz gut aus, dass das klappt und äh, dass wir da mal vorbeikommen können und eventuell ein Akustikset spielen und äh, all so Sachen auf einem Festival, wo Leute sonst äh, jahrelang versuchen, ein Ticket zu bekommen. Ähm, ja, Wahnsinn. Also ich glaube, das war so, das, wo wir alle gesagt haben: "Ey, fahren wir jetzt wirklich zu wacken und <lacht> gucken uns da die Bands an und spielen da vielleicht ein Akustikset." Also echt abgefahren.
1: Wenn du einem, wir, wir bauen jetzt mal ein hypothetisches Szenario auf. Du triffst auf dem, auf dem Wacken-Festival im, im Mosh Pit einen scharfen Kritiker von eurer Band und von eurem äh, sehr jungen, sehr stürmischen Erfolg. Was sagst du zu dem?
0: Erstmal muss ich natürlich hören, warum. Warum ist mhm. er kritisch? Also was liegt es an der Musik? Liegt es jetzt am Auftreten? Liegt es an den Messages? Ich glaube, dann kann man ein bisschen besser differenzieren. Aber wenn es jetzt allgemein Kritiker ist, dann ist das vollkommen fein für mich und ähm, dann höre ich mir das auch gerne an und wenn mhm. es begründet ist, nehme ich es mir vielleicht sogar zu Herzen und wenn ich es nicht verstehen kann, schiebe ich es in die Schublade mit äh, unterschiedlicher Geschmack wahrscheinlich <lacht> einfach.
1: Ne ja, neutrale
0: ja? Antwort, aber was, äh, was, was sollen wir machen?
1: Äh, da, ich glaube, wir waren, be also waren betroffen. Ich, ja, ich unterbreche dich jetzt fünfmal hintereinander, ich bin jetzt einfach mal still.
0: Ne, ne, so, ich riech, laber auch viel, ne, lange Antworten. Ich weiß gar nicht, ob es Bock Ring oder Pack oder wo das auch war, aber wir waren auf jeden Fall ziemlich betrunken und ich glaube, wir hatten sowas wie unseren ersten so realen Hasskommentar, aber wir finden ihn leider nicht mehr, weil das war wirklich in, im Zuge des Feierns und wir haben uns darüber sehr gefreut. Wir dachten, man, hat's doch, man hat doch den nächsten Schritt geschafft, wenn man auch jemanden hat, dem es gar nicht gefällt.
1: Kannst du den Hasskommentar ungefähr paraphrasieren?
0: Naja, halt so 0815 äh, Pop-Punk-Blink äh, nachgemacht. Irgendwie so, glaube ich, war es, wenn es meine Erinnerung noch hergibt. Also, ähm, jetzt gar nicht mal so schlimm, aber ja. äh, ich, wenn man noch keinen Hasskommentar hatte, dann glaube ich, dann ist man noch sehr am Anfang. <lacht> Weil dann hat man nur Freunde und die sind immer leider zu nett.
1: Da, das, das ist richtig. Wer nicht gehasst, wird es nicht erfolgreich.
0: Ja, Sie, Deswegen
1: lieben mich auch alle. <lacht> <lacht> Ähm, apropos, apropos Liebe, ähm, ich packe nochmal ganz kurz die EP aus, lege sie auf den Tisch und habe da noch eine kleine Frage dazu. Ähm, die erste Nummer, Alles leicht, ist eine, eine sehr, sehr emotionale, tragende, tragen, ein sehr, sehr emotionales, tragendes Musikstück. Gibt es irgendwas, das du in deiner Freizeit machst, das dich unheimlich leicht fühlen lässt? Abgesehen von Musik machen, selbstverständlich, weil das ist jetzt dein Job.
0: Hm. Gute Frage. Also dieser Song alles leicht. Der hieß der Arbeitstitel war vorher erst mit dir, weil so geht auch der der Chorus los mit dir. Dank euch ähm, bezieht sich schon auf Freundschaften, auf Menschen um einen herum, auf vielleicht auch vergangene Freundschaften. Ähm, auch der Grund, warum alles so gekommen ist, wie es halt jetzt eben gekommen ist, dass es auch alles ja dazugehört hat, um, um den Weg da bis dahin zu schaffen. Da war ja auch, als der Song fertig war, war ja Rock am Ring und alles noch gar nicht, äh, das war ja gar nicht absehbar. Da hatten wir ja irgendwie 100 Spotify-Follower und das war's. Also hm. da war ja jetzt nichts mit der Musik, sondern das war dann wirklich so ähm, auch Freundschaften bezogen. Und ja, das lässt mich leicht fühlen. Also wenn ich ähm, merke, es muss jetzt irgendwie gar nichts Großes sein, man ist mit Freunden unterwegs und äh, guckt, einmal kurz reflektiert mal ganz kurz, guckt mal rum und sagt, Ah ja, krass, das sind, glaube ich, wirklich Menschen, denen sind wir wichtig, mit denen äh, verbringen wir gerne Zeit und die verbringen gerne mit uns Zeit und so einfach, wie es klingt, aber ähm, wir haben auch Erfahrungen gemacht in der Kindheit und früher, wo es nicht immer so war und wo auch nicht immer alle Freundschaften vielleicht hundertprozentig ernst waren, da kann auch, das kann auch jeder verstehen, glaube ich, das kennt jeder, ähm, aber das sollte so ein bisschen dieses Gefühl soll das vermitteln eigentlich.
1: Und wenn ihr da draußen euch auch leicht fühlen wollt, dann sprintet zum Reload. Mit einem, kleinen, mit einem kleinen bisschen Glück auch zum Wacken mal bei Friends Don't Live vorbei. Und wenn ihr dazu keine Gelegenheit habt, gönnt euch zumindest ab dem 18.8. Was lange währt, wird auch nicht gut. Markus, es war mir ein äh, absolutes Fest mit dir zu sprechen und der ja, emotionale Dank. Ausstieg aus dem Interview war absolut sahnig cremig. Wir werden uns wahrscheinlich auf dem Reload nochmal sehen und dann können wir uns nochmal kurz zu, die Köpfe zusammenstecken, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich wünsche Unbedingt. euch allen nur das Allerbeste, äh, Gitarre niemals wieder aus der Hand legen, immer schön Punkrock bleiben und ihr da draußen. Passt auf euch auf, passt aufeinander auf und rock'n'roll. Vielen Dank, Uwe. Ich sag danke.